0: Olá, eu sou a Lívia e este episódio que você está prestes a ouvir teve um formato um pouco diferente. Essa foi uma gravação de um encontro virtual eh, que aconteceu com mulheres, cerca de 70 mulheres participaram e ouviram esta gravação que aconteceu em forma de uma palestra devocional com a Renata, que é a nossa convidada desse episódio. Espero que você aproveite e seja tão abençoado ou abençoada como nós fomos naquele dia. Olá, esse é mais um episódio do podcast Este Dia Aquele Dia. E hoje eu tenho o prazer, e não só eu, porque a gravação de hoje é um pouco diferente. Nós temos aqui é, outras mulheres assistindo essa conversa e isso torna esse momento ainda mais especial. E temos hoje uma convidada é, também igualmente especial, que tem abençoado em particular a minha vida e creio que a vida de muitas outras mulheres ela é responsável pelo editorial feminino do ministério fiel da editora fiel ela é uma conselheira bíblica é licenciada em letras escreve regularmente em uma coluna no blog voltemos ao evangelho que se chama vida de ovelha ela é membro da igreja batista da graça em são josé dos campos é, cidade do meu coração, como eu já disse agora há pouco, minha cidade natal, muito especial isso, mas sobretudo ela é uma serva de Deus, que tem me abençoado grandemente, como eu disse, e com aquilo que ela escreve, com aquilo que ela ensina, e acho que sobretudo com a paixão e a seriedade que ela tem com a palavra de Deus. Isso realmente também tem impactado a minha vida e é por isso que é uma honra, uma alegria e mais ainda por compartilhar isso nessa noite com outras mulheres que nós vamos falar hoje com Renata Gandolfo. Olá Renata! Seja bem-vinda à nossa conversa.
1: Olá, irmãs. Obrigada pelo convite. Eu sou muito grata a Deus de poder servir as irmãs, servir essa igreja querida, que, embora eu não conheça pessoalmente, a gente já tem feito tantas conexões, né? Então, graças a Deus pela vida das irmãs, pelas, por essa oportunidade que Deus está nos concedendo, né? Então, obrigada pelo convite... Grato a Deus por estar
0: aqui com vocês. Uhum, para nós é uma alegria. Eu sei que eu falo por todas essas mulheres que estão aqui. Renata, obrigada mesmo pela sua disposição. E eu me lembro que é, já li os seus textos, já tinha visto palestras suas né? nas conferências da Fiel para Mulheres. Fica aí também o convite. Esse ano nós tivemos... Vocês fizeram a conferência 100% online, não é? Foi muito interessante esse, esse formato, né? Mas você já vem palestrando nessas conferências há alguns anos. E espero, faço votos aqui que a Fiel ano que vem libere a palestra que você fez esse ano, que foi muito abençoadora.
1: E se inscrevam para a palestra do ano que vem já, né?
0: Exatamente. Se Deus quiser, ao vivo. Amém, <risos> amém. Senhor, vai... A de preparar esse momento, né, de retorno às palestras presenciais. Mas foi muito especial te ouvir. Pois Recentemente é. nós tivemos uma reunião também aqui de senhoras na nossa igreja e algo que que me motivou além de de você me abençoar particularmente, né, com com o seu ensino, com aquilo que você escreve, você contou um pouquinho, bem rapidamente, sobre a sua conversão, inclusive sobre é, a luta que você teve com depressão, será que você poderia começar a nossa conversa de hoje contando um pouquinho, mesmo que resumidamente, como foi seu encontro com Cristo e como foi é, essa sua experiência mesmo com a depressão, né, e, e como você... Não sei se a gente pode dizer venceu isso, mas lidou com isso. Você pode compartilhar um pouquinho com a gente?
1: Sim, é, bem sucintamente, é, eu tinha sido diagnosticada como é, depressiva, né? E síndrome do pânico, aquela coisa eu não era convertida ainda. Entrei em algumas medicações e tal. E aí alguém me apresentou um livro, e esse livro indicava sempre alguns textos bíblicos. E aí eu comecei a ler esse livro, e aí esse livro fala assim, na Bíblia fala tal coisa tal. E aí eu comecei a pegar a Bíblia e comecei a ler os textos que ele falava lá, e, e fui, aquilo foi me limpando de alguma maneira, e um certo dia eu acordei e falei assim, nossa, eu não tenho mais aquela angústia, aquela, aquele medo, aquela coisa. E aí eu falei, a única coisa diferente que está acontecendo é que eu tô lendo a Bíblia. E nesse livro falava assim, o sentido, das, no segundo, terceiro capítulo, bem no comecinho assim, era um capítulo por dia para ler, né? E aí no comecinho ele falava assim, o sentido da sua vida é Deus. E aí eu falei, nossa, e o e meu slogan era, a minha vida não tem sentido. <risos> então, quando eu li aquilo, eu fiquei assim, eu falei, não, então eu preciso conhecer esse Deus. Se minha vida tem um sentido e o sentido da minha vida é Deus, eu preciso conhecer quem é esse Deus. Sim. E aí, com isso, eu fui mergulhando na palavra de Deus e fui buscando e... história mais... É... Deus me buscou nas trevas, né? Dessa coisa, dessa depressão e a gente fica perdido, voltado para si mesmo e tudo. E aí foi assim uma libertação. Deus foi me libertando aos poucos e me libertou de medicação e tudo. Então e nunca mais eu, eu tive retorno de medicação nem nada disso. Então assim para mim foi, foi foi a palavra de Deus que me libertou, né? Sim. Então esse é o é a, é a minha gratidão a Deus é servi-lo agora.
0: Amém, amém. Obrigada, Renata, por compartilhar isso. E é, quando nós conversávamos sobre o tema dessa conversa, né eu citava isso e você me disse, olha, eu gostaria de falar sobre emoções. Ah, inclusive você tinha comentado que ia fazer um curso sobre isso. Uhum. É, e eu acho que é um tema pertinente, né? Ah, não só.. Para as mulheres, geralmente mulheres são conhecidas como mais emocionais. Algumas mais, outras menos. A gente costuma falar da nossa vida emocional, né? Como se a gente fosse compartimentada. Mas a verdade é que nós somos uma só. E, e, e Deus nos criou com emoções, né? Deus nos criou para expressar emoções. Exato. Então, assim, é, particularmente esse ano, você até comentava hoje sobre esse período que nós temos vivido né, e quão importante se torna, então, é, falar sobre esse tema. Muitas de nós temos lidado com é, muita ansiedade, é, muito medo, enfim. E uma gama de emoções que eu creio hum. que você vai compartilhar, mas eu queria te deixar à vontade para, então, falar o porquê você escolheu esse tema e o que você gostaria de dividir conosco nessa noite sobre emoções. Então, eu achei importante esse porque eu vejo
1: que todas nós, é, em algum momento, é, as emoções estão ficando confusa. A gente está vivendo algo inédito, muito tempo com pessoas é, num espaço pequeno, então em que tem muitas crises, assim pessoais e interrelacionais. Isso gera emoções. Não tem como não gerar, né? Como você disse, a gente não vai Compartimentar as pessoas, né? Porque nós não somos só emoções, mas uma coisa afeta os seus pensamentos, o seu corpo, as suas emoções, as coisas é, vão sendo afetadas pelo que nós estamos, é, pelas circunstâncias. Mas nós não precisamos reagir pecaminosamente porque nós estamos vivendo tempos é, diferentes então eu creio assim que esse tempo tomado é é, agora para mais a Deus, né? Prestarmos mais atenção a Ele, no que Ele tentarmos viver mais a palavra de Deus, sairmos desse nosso comodismo dessa vida mais solta que a gente leva, né? Porque a gente acaba às vezes, é, muitas vezes buscando a Deus apenas no dia do culto, às vezes nem isso, né? Então, eu acho que esse é um chamado de Deus, olha, as coisas estão mudando, eu quero vocês mais perto de mim e até hoje, não sei se dá para vocês verem, mas eu escrevi um versículo ali na portadeira, que é aquele, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Sim. Que é Mateus 11, 28, 29 e 30, e ele fala para você conhecer mais dele que isso é, vai é, porque ele é humilde e manso de coração, e isso vai nos aliviar, né? Então, é, todas as vezes que vier na sua cabeça, ai, tô cansada. disso que você lembre desse versículo, já vamos começar por aí, né? sim E eu pus aí justamente por isso, porque muitas vezes tem saído da minha boca isso, Senhor, eu estou cansada dessa situação, ou daquela coisa, ou daquela pessoa, então eu pus ali para eu me lembrar que quando eu estiver cansada, é, eu tenho que buscar o Senhor, sim. e é isso, acho que eu quero... Que mesmo que a gente viva tempos difíceis, a nossa reação não precisa desagradar a Deus, né? As nossas ações, pensamentos, sentimentos, afetos, não precisa desagradar a Deus. Uhum. Então, Lívia, eu posso começar aqui minha palestra?
0: Sim, sim, pode <risos> esse começar. Esse
1: devocional?
0: Pode, pode começar, fica à vontade. Então,
1: irmãs, eu queria começar é, definindo o que é emoção para a gente é, ter essa certeza de que a gente está falando da mesma coisa. Então, assim, eu busquei no dicionário a emoção. Ele fala assim que emoção é uma reação moral, psíquica ou física, geralmente causada por uma confusão de sentimentos que diante de algum fato, situação, notícia, faz com que o corpo se comporte... Tendo em conta essa reação, expressa alterações respiratórias, circulatórias, comoção. Então, ele fala que é geralmente causado por sentimentos. Então, aí eu vou definir agora o que é sentimento: sentimento é uma ação de sentir, de perceber atrativos, de ser sensível. É a capacidade de se deixar impressionar, de se comover, é ter uma emoção. Então, você vê que emoção e sentimento, elas estão intrinsecamente ligadas, né? Então, assim, nós fomos criadas por Deus para expressarmos emoções, né? Re... Mas, na verdade, originalmente, nós fomos criadas para expressar a imagem de Deus, né? Então, nós fomos criadas para para emoções puras, não para essas emoções é, após queda, né? então isso foi corrompido então com a queda as nossas emoções foram contaminadas pelo mal e foram deturpadas pelo pecado então isso não era o plano original de Deus assim a gente é, essa essa emoção deturpada contaminada pelo mal mas a nossa esperança é que com a atuação do Espírito Santo nós podemos ter o domínio próprio e podemos viver de forma que agrade a Deus, então as nossas emoções, embora elas estejam, a gente vai estar sempre sobre a ação do pecado, até a volta de Jesus, ou até a gente ressuscitar, morrer e ressuscitar, enfim, a gente, até a gente ter a vida transformada em Jesus Cristo, a gente vai estar sobre a ação do pecado mas nós podemos e devemos é, crer que nós podemos obedecer a palavra de Deus e vencer as tentações e não precisamos pecar com as nossas emoções, nós podemos expressar as nossas emoções de forma a agradar a Deus. Então assim, quando nós acreditamos que as nossas emoções é, podem nos dominar, nós estamos acreditando numa uma mentira. Então, as emoções vão nos deixar cativas se nós acreditarmos que elas nos dominam. Quando nós acreditamos eh, em alguma coisa, nós achamos que isso é uma verdade. Então, muitas vezes a gente pensa assim. Vamos ver se você já pensou assim alguma vez. Não me sinto amada. Será que você já pensou isso? Ah, eu não me sinto amada. Mas olha só o que a palavra de Deus diz em João 16, 27, diz assim. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tem amado e tem descrito que eu vim da parte de Deus. Isso é uma palavra que Jesus falou. Então o próprio Pai nos ama. Se o Pai nos ama, isso deveria nos suprir. Né? Se nós somos filhas de Deus e se o Pai nos ama, nós teremos que estar supridas por esse amor. Então assim, eu não me sinto amada, é, não quer dizer de que Deus te ama, isso não quer dizer que Deus não te ama. Deus te ama, mesmo que você não sinta isso. É, sinto que Deus me abandonou, então será que o que você está sentindo é verdade? Né? Será que o que você está sentindo é... Pode ser comprovado? Deus me abandonou? Deus te abandonou? Ele diz assim, em Hebreus 13, 5, fala assim. Eu vou falar só a parte 2. Porque ele tem dito... A parte B, desculpa. De maneira alguma te deixarei. Jamais te abandonarei. Agora, ah, mas nós podemos confiar nessa palavra? Bem, se nós não podemos confiar na palavra de Deus, então a gente nem devia estar aqui. <risos> porque... A nossa base aqui vai ser sempre a palavra de Deus, que nós temos como regra de fé, como verdade absoluta, e nós cremos num Deus que não muda. Nosso Deus é imutável, e Ele é santo, e Ele não mente, Ele é verdadeiro. Então nós cremos que tudo que Ele fala, que está na palavra dEle, é verdade. Então se Ele diz pra gente que de maneira alguma te deixarei, Nunca, jamais, te abandonarei. É verdade. Então você crê, tem que crer e tem que é, confiar que essa é a verdade de Deus. E tem uma coisa interessante na palavra de Deus. Muitas vezes a gente lê e a gente fala: "Ai, Senhor, mas eu não consigo ter muita fé nisso que eu tô lendo aqui, né?". Mas tem um certo momento da sua vida que Deus prova a palavra dele para você. Então aquela palavra ela vai se tornar verdadeira para você de uma forma que ele vai falar exclusivamente para você aquela palavra. Então quando eu ponho assim um versículo assim para eu lembrar, ele geralmente é porque ele já falou comigo naquela palavra. Então Sim. assim é, às vezes você está com uma dúvida hoje mesmo aconteceu uma irmã me mandou uma mensagem 6 horas da manhã. E ela pôs assim, Deus abençoe seu dia, e pôs um versículo, só, só citou a referência. E aquele versículo já foi uma resposta de oração, que eu tenho orado há muito tempo, e ela e ele me respondeu hoje naquele versículo. E até eu respondi para ela, eu tava fazendo meu devocional, é, tava vendo meu texto bíblico no celular, a hora que chegou a mensagem dela. Então assim, a palavra de Deus é viva, ela vai... Deus sabe a nossa necessidade, Ele fala conosco naquele tempo oportuno, e Ele pode falar, assim através de uma mensagem de uma irmã, porque ela Sim. nem sabia que eu estava orando por isso, mas ela me mandou um versículo com somente a referência, e quando eu li qual era o texto, que era João em João 14, eu já falei, eu já sei sobre o que esse texto fala, o assunto desse texto, então... Eu já eu terminei meu devocional, fui lá ler, eu falei, obrigado, Senhor. Foi uma resposta, né? Sim. Então, Deus vai respondendo pra gente, vai fazendo com que a palavra dele fique viva, né? É, outra mentira que a gente é, normalmente acredita é assim: não sinto esperança para solucionar algo que parece impossível. Mas Deus diz assim em Lucas 18, 27, eu peguei só uma referência, tá, irmã? temos outras referências sobre esses assuntos que nós estamos falando. Em Lucas 18, 27 diz assim, mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então muitas vezes a gente se apega a uma emoção, a um sentimento de que não posso... Não tenho esperança... Isso aqui não vai dar certo... Isso daqui não tem solução... Isso daqui não tem solução... E vai te dando um desespero... E você vai acreditando naquilo... Que aquilo não tem solução... Eu sinto... Eu não tenho esperança... Então... Isso que eu sinto... Que não tenho esperança... Se torna uma verdade... Mas isso não é verdade... Isso é só um sentimento... É só uma coisa que você... Tem um sentimento... Te traz uma emoção... Isso não quer dizer que o que você sente, a sua emoção, é uma verdade. Sim. Outra coisa que é muito comum a gente escutar é assim, eu não sinto que eu sou salva. Uhum. Você não precisa sentir que você é salva. Você precisa crer que você é salva. Porque talvez você nunca sinta que você é salva. A fé é uma coisa racional. Não é uma coisa emocional, como muitas vezes as pessoas que estão fora... Acho assim, ah, você se apegou a Deus porque você é fraca, então você precisa se apegar a alguma coisa, a alguém mais forte do que você, é uma muleta, Eu já ouvi muitas vezes isso. Uhum. Mas a fé é racional, então você não precisa sentir que você é salva. E veja só, em Romanos 10, 9, fala assim, Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus, o ressuscitado entre os mortos será salvo. Isso é só uma referência que eu peguei. Nós temos outras referências sobre salvação. Então você não precisa sentir, você precisa crer. Outra coisa que a gente fala muita hora, isso é uma coisa muito comum. Não sinto que eu sou perdoada. Às vezes você não sente que você é perdoada por alguém que, que você magoou, que você ofendeu, alguém que você pecou contra essa pessoa. E a pessoa fala para você: "Não, eu já te perdoei." Mas você fala: "Nossa, mas eu não sinto que eu sou, que eu tô perdoada." E você não precisa sentir. Se a pessoa tá te declarando que ela te perdoou, ela muito provavelmente, ela ela não tá te enganando, ela tá falando a verdade para você, porque é, nós cremos assim: "Ah, para a pessoa me perdoar, ela tem que me abraçar, me beijar, manifestar algum gesto de carinho." Isso é um afeto, não é perdão. Perdão é uma decisão que a gente toma. Eu te perdoei, é um mandamento perdão, perdoar aquele que me ofendeu, então eu te perdoei. Então, assim, você não precisa sentir que a pessoa te perdoou. Você precisa, se ela declarou que ela te perdoou, você precisa crer. Mas muito mais do que isso, nós precisamos acreditar que quando nós colocamos a nossa fé em Cristo Jesus nós somos perdoados, nossos pecados foram perdoados. E quando nós pecamos, nós podemos crer que quando confessamos os nossos pecados, nós seremos perdoados. e Porque está escrito na palavra de Deus, 1 João 1,9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então veja, nós não precisamos sentir, ai Deus, será que Deus me perdoou? Ele vai me mandar uma uh, unção dobrada hoje porque ele me perdoou? Não, ele disse que se você confessar, se confessar, você vai ser perdoada. Então creia, confesse e creia, experimente. Experimente quando você pecar, confessar e experimente você... Sentir o alívio, que é você confessar o seu pecado e saber que você foi perdoado. Você tem que, muitas vezes nas cartas de Paulo, vocês podem reparar que ele escreve que vocês precisam saber. Então, nós precisamos saber que quando nós confessamos o nosso pecado, nós somos perdoados. E nós não precisamos é, acreditar nas nossas emoções. As nossas emoções não significam, porque nós sentimos, ela é verdadeira. Ah, é, isso não é verdade, assim, ah, eu, eu sinto é, que eu não sou amada, então, porque você sente que você não é amada, isso é verdade? Não, você não precisa acreditar que as suas emoções são verdadeiras. Então, os nossos sentimentos não são manifestações da verdade, muitas vezes são manifestações de um engano nosso, né? Às vezes a gente sente medo, por exemplo, de algumas coisas que a gente não precisaria sentir medo, uhum. né? Sim. mas então é, não são uma manifestação da verdade de alguma coisa que vai acontecer que está te ameaçando realmente quando suas emoções estão conectadas às circunstâncias ao invés delas estarem conectadas com a verdade da palavra de Deus elas tendem a fazer com que hum, elas ficam oscilando então, ah, eu estou acreditando numa circunstância agora é, e amanhã eu vou acreditar em outra coisa porque a circunstância mudou então, você vai estar sempre oscilando com as circunstâncias. Então, a gente não pode ficar com os nossos, com os nossos sentimentos crendo, voltados para as circunstâncias, porque você vai estar sempre oscilando. Ah, hoje eu estou feliz porque eu recebi um aumento de salário. Ah, e, é, então, ah, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa alegre. Amanhã eu tô eu vou, eu vou ser demitida, então eu tô feliz para o resto da minha vida. Então, assim, a gente vai oscilar com o que Deus vai dando para a gente viver. Não, não podemos ser assim. Então, o que, que a gente faz quando os, os nossos é, sentimentos ficam oscilantes? Será que você tem vivido isso agora, nesses tempos que nós estamos fechadas dentro de casa... É, muitas pessoas estão com os maridos, é, a mulher trabalhando, o marido trabalhando dentro de casa, as crianças estudando, então muitas mulheres estão tendo que administrar o tempo delas com os filhos, o marido, os cuidados da casa, os cuidados com a alimentação, mais os cuidados com ela mesma. Então tudo isso é, tem alterado as nossas emoções, os nossos afetos, os nossos sentimentos, né? E, e o que, que eu faço com tudo isso, com, com, essas, com tantas modificações que estão tendo na minha vida nesse momento, né? O que, que você acha que você deveria fazer? Você vai buscar uma amiga? Você vai buscar o seu pastor todas as vezes que seus sentimentos estiverem flutuando? O, qual recurso que Deus deixou para nós? Nós vamos buscar a verdade. Nós vamos limpar a nossa mente. Nós vamos renovar a nossa mente. Não é isso que Deus fala para que nós renovemos a nossa mente? Uhum. então nós vamos buscar renovar a nossa mente, nós vamos lembrar o que? que Deus é bom, que Deus nos ama, que em Cristo eu sou perdoada a fé em Cristo me salva, Deus está sempre comigo Deus não vai me abandonar, eu não preciso temer e como que a gente faz isso? É, isso está na sua cabeça? Você tem lido a, sua, a palavra de Deus com frequência? Você tem feito um devocional? Você tem dedicado o seu tempo para isso? Porque é dessa maneira que a gente vai renovar a mente. Não tem como você renovar a mente com a verdade se você não vai para a verdade. Então eu volto sempre para aquelas coisas que eu já tenho falado, sempre que eu falo. Nós temos que ter uma vida devocional, uma vida de devoção, uma vida de devotas de Deus, né? Então, se as nossas emoções são guiadas pelos nossos pensamentos, porque quando você pensa alguma coisa, ah, aquilo lá está me ameaçando. Então, vamos supor, ah, essa, esse momento eu estou sendo ameaçada por uma provável demissão do meu trabalho. Você vai ficar com aquele pensamento na sua cabeça, aquele pensamento vai te provocar uma emoção e aí você vai entrar em outro pensamento e assim por diante, outra emoção e vai ficar oscilando. Mas então, o que nós vamos fazer? Nós vamos renovar a nossa mente. E aonde a gente renova a mente? Aonde a gente descansa a nossa mente? Na palavra de Deus. A gente vai buscar a palavra de Deus, que é verdadeira, que não muda. Então, nossos pensamentos não vão oscilar quando você estiver nas Escrituras. E aí, o que, que é, eu sempre recomendo? Memorize um versículo. Porque, quando você não estiver perto da sua Bíblia, você vai poder, o Espírito Santo vai trazer aquele versículo na sua cabeça, você vai poder meditar nele. Por exemplo, hoje, quando eu falei assim: Senhor, estou cansada dessa situação, imediatamente me veio aquele versículo: Vinde a mim, todos que estais cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então, veja, já veio na minha cabeça e eu falei vou deixar esse versículo para eu ver ele toda hora então Sim. assim que eu não quero me esquecer dessa verdade eu quero me lembrar que vinde a mim então uhum. tô cansada é para eu ir pro Senhor não tem outra pessoa para eu ir eu vou Sim. pro Senhor e outra coisa irmãs que eu tenho também recomendado é para que você faça um memorial o que, que é um memorial? Uh, você pode fazer ele em forma de um diário, talvez, ou pode fazer uma caixinha ou um, um quadro na parede, mas um memorial é aquilo que vai fazer você lembrar de quem Deus é, de quem é, você é em relação a Deus e uhum. o que ele fez na sua vida. Então, por exemplo, eu estou vivendo uma situação aqui que eu estava é, me angustiando, uhum. E aí eu pensei, mas eu não posso ficar angustiada com isso, porque eu já tive numa situação muito pior do que essa e Deus fez maravilhas na minha vida, Sim. numa situação muito difícil. Sim. Então eu vou contar para vocês. Eu tava no escritório né, e começou a chegar o WhatsApp do grupo de vizinhos aqui dizendo que tinha umas pessoas estranhas na rua, que estava perigoso o bairro e tal. E isso ficou uma semana acontecendo assim. E eu longe, eu não posso fazer nada, minha casa fica aqui eu, o dia inteiro, eu moro numa casa, né? Uhum. E, e eu tava muito aflita, aí eu sei que eu che... teve um dia que eu cheguei do, do trabalho aqui em casa e ajoelhei na minha sala e orei, eu tava muito aflita, porque foi um acúmulo, foi uma semana inteira ouvindo aquela coisa, porque tem gente rondando a casa, porque não sei o que, que e eu falei, senhor, eu, eu tô muito preocupada, eu tô sozinha, eu não sei o que fazer, e eu dependo de ti eu o senhor me deu essa casa o senhor me trouxe aqui o senhor sabe o lugar que eu moro o senhor é, permitiu que eu viesse para cá o senhor permitiu que eu ficasse aqui sozinha então é, eu creio que o senhor vai cuidar de mim e eu tô eu, mas eu fiquei assim clamando a deus eu fiquei um bom orando, enfim orei chorei tal fiz o meu drama meu clamor enfim e Peguei a Bíblia e eu estava é, com a minha leitura meio atrasada, uns três dias. Assim. E aí eu fui, eu estava nos Salmos e eu falei, vou lá no meu atrasado. E Deus me respondeu de uma forma tão impressionante que ele, ele falou diretamente na minha preocupação. Ele falou assim, é, no Salmo, eu estava até lendo na NVI naquele ano. E aí ele falou assim, sou eu que reforço as trancas das tuas portas. E sou eu que vigio as fronteiras da tua habitação. Eu acho que é o Salmo 147. Falou direto, foi reto no meu coração, foi uma flecha no meu coração. Porque quando ele falou assim, sou eu que reforço as trancas das tuas portas. Acabou. Uhum. Sim. Então assim, daquele dia em diante, eu, eu sosseguei com esse negócio de ter medo de ser a casa invadida, de ser assaltada, de ser roubada, de ser usurpada, de... Aquilo tirou, tirou, assim, foi na, na hora, foi instantâneo que Deus tirou aquele medo que eu tava no meu coração. Sim. Então, assim, se, quando a gente... é uma experiência que eu tenho tido frequentemente com Deus. É uma bênção de Deus isso. Então, todas as vezes que eu... e aí, eu, esses dias eu tava lendo que, que Deus, ele, ele habita com um af, o um aflito e o um contrito de coração. E eu tava pensando, eu falei, será que Deus não nos deixa aflitos e contritos para que a gente clame justamente a Ele, para Ele vir ficar com a gente? Então veja bem, é, Ele responde para a gente de uma maneira que Ele fala com você, porque eu, Ele falou exatamente a linguagem que eu tava falando. Eu falei, Senhor, a minha casa, eu preciso é, de segurança, eu moro aqui e tal. E Ele falou, sou eu que reforço os trecas da tua porta, aquieta-te, fique em paz né, eu tô cuidando de você, né, então assim, é, é isso que nós temos que fazer, então, muitas vezes, quando eu começo a ficar aflita, quando começa esse burburinho de, ai, tem gente estranha que não sei o que, é. eu, eu me aquieto, eu falo, senhor, o senhor falou para mim que o senhor tranca, eu amém, eu vou crer nisso, o senhor tranca, o senhor reforça as trancas, e o senhor vigia as minhas fronteiras, amém, uhum. se o senhor faz isso, o que mais eu vou precisar fazer? Né? Então, assim, fique em paz. Né? Então, faça um memorial. Eu escrevi isso, eu escrevi o que, o que eu fiz, o que eu orei, o que Deus me respondeu. E eu tenho feito isso constantemente. Então, é bom você fazer isso. O que, é, talvez você tenha aí uma aflição de um relacionamento que está rompido e que você não sabe como resgatar esse relacionamento. Mas nós lemos lá que o que é impossível para nós, não é impossível para nosso Deus. Uhum. Lucas 18, 27, mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então talvez essa seja a palavra que você tenha que acreditar hoje, e não nos seus sentimentos. Ah, isso é impossível, porque aquela pessoa está muito magoada, eu estou muito magoada com aquela pessoa, nunca mais a gente vai... Então, volta para a palavra, faz um memorial do que Deus já fez na sua vida. Sim. Quando eu me, me lembro da onde eu. É, entre a, o limite entre a sanidade e a loucura da depressão e tal, eu penso: o que Deus fez na minha vida é, foi um milagre, porque eu não acreditava que eu podia sair daquela situação mas Deus fez, então quando eu vejo alguma situação muito difícil na minha vida, eu penso mas Deus já fez muito mais, e eu era incrédula, quanto mais ele não vai fazer agora que eu creio nele que eu confesso que eu professo a minha fé nele, né? Então faça um memorial, pode ser uma coisa muito simples, escreve lá um versículo que nem esse que Deus falou comigo escreve lá, nesse dia Deus falou pra mim, não temas porque eu estou contigo Pronto, eu estava com temor, mas Deus falou para eu não temer e isso mudou a minha vida hoje, Sim. ou Deus me reconciliou com aquela pessoa, ou Deus mudou meu casamento, ou meu filho não me obedecia, hoje ele obedece, porque eu, eu, eu criei na palavra de Deus, eu obedeci a palavra de Deus. Então, assim, faça o seu memorial e volte para ele quantas vezes precisar. Até outro dia, alguém falou que fez um memorial num, num pote de vidro e com uma tampa. Então, ela pôs vários bilhetinhos lá dentro, então, com os memoriais dela, os textos escritos. E quando ela tinha alguma coisa que ela estava aflita e tal, ela ia lá e pegava aquele bilhete, aquele é, texto que ela tinha escrito para lembrar dela que alguma coisa que Deus já tinha feito por ela. Se Deus já fez, ele, ele, é, ele pode fazer qualquer coisa, minha irmã. Ele pode abrir portas, Ele pode fechar portas que precisam ser fechadas, Sim. Ele pode resgatar pessoas para você, Ele pode é, te sustentar, enfim. É, é o nosso Deus, é todo poderoso, Ele é soberano sobre todas as circunstâncias, né? Uhum. Então, lembra, os nossos sentimentos não são manifestações da verdade. Sim. Manifestação da verdade é a palavra de Deus. Essa é a manifestação da verdade. Essa é a revelação que Deus deixou para nós. Uhum. Então, quando você tiver com as suas emoções oscilando, vá para o seu memorial, lembrar o que Deus já fez por você. Mas mais do que o seu memorial, vá para a verdade de Deus, porque a verdade de Deus é absoluta, ela não é relativa, ela não muda e ela está disponível para você. Sim. E, e, e sabe, quando você memoriza ou quando você medita numa palavra, você está estendendo o seu devocional para além daquele tempo que você ficou ali diante da Bíblia. Para além daquele tempo, talvez, que você tenha ido para um culto. Quando você me, me, memoriza, é, medita no que Deus está falando, naquela palavra, você está estendendo aquele seu tempo com Deus. Porque quando você medita na palavra de Deus, é Deus falando com você. A palavra de Deus é a voz de Deus. Sim. E, e você tem... A irmã... É, é a voz de Deus, é a melhor voz que você pode ouvir. Uhum. E Deus fala sempre, ouve Israel, ouve Israel. É para nós também isso. Ouçam, ouçam a palavra de Deus. Leiam a palavra de Deus. É, quer ouvir a palavra de Deus? Leia a palavra de Deus em voz alta. Às vezes eu não consigo orar, eu leio o Salmo em voz alta. O Salmo já é uma oração. São as orações que Deus preparou para nós. Então leia em voz alta. Quando você estiver muito aflita, não consigo orar... Leia o Salmo em voz alta... Você vai estar ouvindo a Palavra de Deus... E a Palavra de Deus... Ela é capaz de transformar a sua mente... Seus sentimentos... Seus afetos... Sua vida... Seus relacionamentos... A sua igreja... O seu corpo... E você pode orar também... Ore para que quando você estiver diante da Palavra de Deus... Que o Espírito Santo te instrua... Te guie... Por toda a verdade de Deus... Que o Espírito Santo faça você ancorar as verdades de Deus, faça você é, estar é, instruída pela palavra, por toda a verdade, né? Sim. Ele pode fazer isso. Agora, é, como que Deus. Como que você vai controlar as suas emoções? Mas eu não sei, Renata, como eu vou fazer isso. Como é que eu vou controlar minhas emoções? Quando eu tô tão nervosa, eu tô tão cansada de ficar em casa esses dias, com a casa cheia, com criança, com adolescente, com todo mundo querendo sair, com é, as discussões dentro de casa, eu tô tão cansada que eu não sei como controlar. Às vezes eu me exaspero aqui, eu grito, eu, é, eu falo coisas indevidas. Como é que eu, que eu vou fazer? Mas, irmãs, as verdades de Deus, elas nos libertam. Elas libertam a nossa vida. Elas tiram a gente do cativeiro. Quando você fica presa às emoções, isso se torna um cativeiro. Nós ficamos cativas. Você já teve medo na sua vida? Você já se sentiu cativa do medo? Paralisada pelo medo? Eu já me senti assim. É terrível. Você não consegue, ir. às vezes, nem respirar. Você fica até sem ar. Então, assim, vamos nos libertar. Eu, agora eu quero fazer um exercício... Vamos para a Bíblia, porque eu não marquei todos os versículos, porque eu quero que você é, possa... Então, vamos lá. Sobre solidão. O que, que Deus nos fala sobre solidão? Mateus 28, 20. Você quer abrir sua Bíblia junto comigo? Se você puder fazer isso, vai ser bom, porque você... é bom a gente manusear a palavra de Deus para a gente saber onde estão os livros da Bíblia para gente ir guardando na nossa Bíblia, onde estão aquelas versículos importantes, é, eu, eu gosto até de marcar a minha Bíblia, eu não me importo com isso, eu sei que tem gente que se importa, mas eu gosto de ir marcando uh, as coisas que são importantes para mim, então olha só, sobre solidão, Mateus 28, 20, Deus fala assim, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, Irmã, se você crê em Jesus Cristo, você tem o Espírito de Deus, você nunca está sozinha. Você nunca está sozinha. Então, se você está sofrendo de solidão, é uma mentira, porque você não está sozinha. Sim. Você não precisa sofrer de solidão. Você tem o Espírito de Deus que está com você 24 horas, 7 dias por semana, todos os dias do seu ano. Então... Você nunca está sozinha, você pode conversar livremente com o Espírito de Deus, você não precisa de intermediários, você não precisa de um lugar especial, você pode estar lavando louça, você pode estar lavando o chão, você pode estar com Deus todos os dias, né, você não está sozinha, é uma mentira você acreditar, eu sou solitária, é uma mentira, tá? É, você pode se sentir solitária, mas você não está sozinha. Amadas, você pode estar preocupada, dizendo assim, nossa, é... eu, eu, não, eu tenho muitas necessidades, eu nunca vou ser suprida. Eu sinto que eu nunca vou ser suprida. Mentira. Vá, vamos lá, em Filipenses 4,19. Quem não supre é Deus. Você não precisa ter medo, você... Então, aí você vai lembrar, todas as vezes que eu fico aqui apavorada, Senhor, eu estou... É, será que eu, vai dar, o meu recurso vai dar para esse mês, ou para essa situação, ou para uma situação de emergência? E aí eu lembro da, da viúva de Serepta, eu, lembro, eu vou lembrando que Deus sustenta as suas filhas, Ele sustenta as suas mulheres. É, irmã... É, filip, é, necessidades Filipenses 4... 19 e diz assim, e o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus é o seu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam, então, quem nos supre é Deus, ele nos dá todo o suprimento que nós precisamos, todas as nossas necessidades, são cobertas em Cristo Jesus. Se você está com medo, no Salmo 56, gente, o Salmo 56 diz assim sobre o temor. Olha, o temor diz que é uma das coisas que é mais falado na Bíblia, não sei quantas vezes, dizem que tem 370 referências para temor na Bíblia. Eu nunca conferi, mas é quase uma referência por dia, que Deus fala, não temas. Então, lá, o Versículo Salmo 56...
0: 3. Versículo 3, Renata.
1: 3 e 4, tá? Uhum. Versículo 3 e 4 diz assim... Eu tô lendo a, a versão NA, tá? Nova Almeida atualizada. Uhum. Diz assim... Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Então, isso já vem... Eu tô com medo. Ai, quando eu ficar com medo, de confiar em Deus. E ele fala assim... Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei, que me pode fazer um mortal. Então, quando você estiver com medo, minha irmã, tem muitas referências. Se você fizer uma busca aí na Bíblia, entra no YouVersion, procura lá, temor, não temerei, temor. É, muitas referências de não temer a Deus, muitas referências. Então, é, eu vou deixar aqui um exemplo, e assim, eu estou dando algumas referências... É, mas você pode ter algum sentimento que eu não vou citar aqui. E você pode buscar depois uma referência bíblica para você memorizar. Para você ver que aquele sentimento que você sente é uma mentira. E depois, se você quiser, tiver dúvida, é, precisar de ajuda para buscar, entra lá no meu Instagram, Regandolfo, fala comigo, a gente pode buscar junto. Mas eu tenho certeza que, é, muitas vezes, os, os nossos emoções impuras tem uma resposta bíblica para ela para ansiedade Filipenses 4 6 para ansiedade tem vários eu gosto muito do, também de um trecho que está em, em Mateus mas eu peguei Filipenses 4 6 Filipenses 4 6 vai falar não fiquem preocupados a minha versão está preocupados tem tem versões que estão tá ansiosos né mas preocupação e ansiedade são Companheiras aí de vocabulário. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graça. Então, levem ao Senhor, façam súplicas, incomodem Deus com a sua oração, porque Ele quer que você faça isso, Ele quer que você dependa dEle. Deus, ele quer que você vá a ele, incomode Deus com a sua oração, incomode Deus com a sua súplica, ele é seu amigo, Jesus é nosso irmão mais velho, ele quer cuidar da gente, ele quer que você acredite nele, ele quer que você confie nele, então vá a Deus com a sua oração, com a sua súplica, quando você estiver preocupado, angustiado, aflito, vá a Deus. Outra coisa que Deus também fala sobre a nossa insatisfação, vamos para 1 Tessalonicenses 5,18. Quando a gente está muito insatisfeito, isso quer dizer o quê? Né? Geralmente quer dizer que a gente está com uma falta de gratidão, né? Então, 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: cadê meu 18 aqui, meu Deus? Em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, assim, é, a insatisfação, ela geralmente é um estado do nosso coração de falta de gratidão, então a gratidão, ela vai neutralizar a sua insatisfação, então seja grato, talvez você esteja insatisfeito com o seu trabalho, mas você pode ser grato por seu trabalho por N motivos, né é, você está insatisfeito porque talvez você ganhe é, o que você acha que você devia ganhar mais, é, ou talvez que as pessoas não estejam reconhecendo o seu trabalho, mas seja grato porque você está trabalhando e talvez muitas pessoas desejariam ter um trabalho hoje e não tem, ou seja grato porque mesmo ganhando pouco você tem um recurso, ou seja grato porque você tem condições de trabalhar, você está sadia, né? porque muitas pessoas hoje não têm condições de trabalhar. então, assim, de alguma maneira seja grato a Deus. e se você não souber nenhum motivo de agradecer aquele, aquela sua insatisfação, simplesmente fala Senhor, me ajuda a enxergar como que eu posso ser grata ao Senhor nisso que eu tô tão insatisfeita. Ele vai te mostrar. Talvez o que esteja controlando suas emoções seja o ódio. E eu marquei aqui, Mateus 5,44. É um versículo desconhecido para mim. Mateus 5, 44. Diz assim... Eu, porém, lhes digo... Amem os seus inimigos... E orem pelos que perseguem vocês. Então, às vezes, você está sendo perseguida... Injustamente, talvez. Talvez estejam falando mal de você. Talvez... Então, assim... Deus está falando aqui para que a gente amar aqueles, orar, amar e orar. Amem os seus inimigos, orem pelos que perseguem vocês. Não estou dizendo que isso é fácil, mas aqui é um verbo que está no imperativo, isso significa que é uma ordem. E então a gente apenas obedece. E amar, irmãs, não é aquele amor romântico, que ah, eu vou amar com aquela emoção. Não. Não. Amar é, é servir ao próximo, amar é, é um sacrifício de serviço, né? Então, é, você pode amar é, sem ser o amor romântico, então ame e ore por essa pessoa. Ore, até você pode orar, começa por você, Senhor, eu não tô conseguindo amar essa pessoa, né? mas o Senhor tá me ordenando a amar, então... O que está tá faltando para eu amar essa pessoa? Por que que eu não tô conseguindo amar? Me ajuda a amar essa pessoa, né? É, e também você pode ter uma dificuldade aí de falar assim, eu não consigo perdoar. E em Marcos 11, 25, Marcos 11, 25, vai falar, quando estiverem orando se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o pai de vocês que está no céu, perdoe as ofensas de vocês. Todas as vezes que eu tenho dificuldade de perdoar alguém, porque eu acho que aquela pessoa é, não merece meu perdão, aí eu fico pensando assim, mas quem sou eu para aquela pessoa não merecer o meu perdão? Se Deus me perdoou, tantas coisas horrorosas que eu fiz, tantos pecados feios que eu fiz, por que que eu não posso perdoar essa pessoa, né? Então, examina você primeiro, né, quando você não tá conseguindo perdoar, porque você foi perdoado, você foi perdoado, você não, não fez nada para ser perdoado, quem fez foi Cristo, então, se Cristo morreu por você, para você ser perdoado, por que você não vai perdoar a outra pessoa, né? E aí eu sempre me lembro daquela parábola, a pessoa perdoou uma grande dívida. Aí essa pessoa que foi perdoada, que era devedor de uma grande dívida, foi cobrar uma, um, uma pessoa que estava devendo um pouquinho para ele. Então, quer dizer, ele não entendeu a mensagem. Você foi perdoado, perdoa, passa isso para frente. Você recebeu uma bênção de ser perdoado. Então, abençoa a outra pessoa perdoando. Então, é isso, né? Agora, para a gente ir para o encerramento aqui, a Bíblia fala para a gente que. para a gente pensar nas coisas do alto. Então, é, isso faz com que a gente mantenha o nosso pensamento no lugar que ele precisa estar, no céu. Então, isso. É vai fazer com que você tenha os seus sentimentos... É, referenciados por esse pensamento que está lá no alto. Vamos lá em Colossenses 2. Colossenses 3, versículo 1 e 2. Olha só o que diz a palavra de Deus. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo... busquem as coisas lá do alto. Onde Cristo vive assentado à direita de Deus pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Então, quando você coloca a sua, a sua mente é, nas coisas eternas e não nas coisas que são passageiras, o seu valor, é, o valor que você vai dar para as coisas, automaticamente vai estar tá referenciado pelas coisas eternas e não pelas coisas que são passageiras. Então, ponha seu pensamento nas coisas do alto. Como eu ponho meu pensamento nas coisas do alto? Vai para a Bíblia. A Bíblia são as coisas do alto, né? é a, é a instrução que Deus deixou para gente, a revelação perfeita de Deus. Deus também fala em Isaías 26, 3, ele fala que ele vai dar paz para aqueles que estão com o um propósito firme no Senhor. Vamos lá, Isaías 26, depois vocês podem até, é, talvez, memorizar esses versículos, deixar escrito aí por um tempo, para ele ficar visual para vocês. Ele diz assim, ó, Isaías 26, 3 Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme Porque ele confia em ti Como é que você co consegue confiar em alguém? Você confia naquela pessoa quando aquela pessoa cumpre o que ela disse que ela ia cumprir, não é assim? Sim. Então você confia em Deus quando você conhece o que Deus prometeu E que Deus já cumpriu daquilo que ele prometeu, isso faz com que você confie nele, que você acredite que a palavra dele é verdade, então vai para a verdade de Deus, para que você esteja firme, porque aí ele vai conservar você em perfeita paz, os seus sentimentos não vão ficar oscilando, você vai poder confiar, porque a palavra de Deus é perfeita, ela não muda, então vá para o Senhor. Outra coisa, para a gente encerrar, que eu quero que esse eu gostaria muito que você guardasse, 2 Coríntios 10, 5. 2 Coríntios 10, 5 fala para nós levarmos a nossa mente cativa a Cristo. Vejam, irmãs, cativa a Cristo não é cativa as nossas emoções. Então, sempre que você sentir que você está cativa a uma emoção, porque nem sempre o que você sente é verdade, você vai lembrar que o seu pensamento tem que estar cativo a Cristo. 2 Coríntios 10, 5, diz assim, E toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Você só pode levar um pensamento à obediência de Cristo, você só pode obedecer aquilo que você conhece. Se você não conhece a lei de Cristo, a lei de Deus, você não pode obedecer. Então você tem que conhecer a palavra de Deus. Então leve o seu pensamento cativo a Cristo e não às suas emoções, porque as suas emoções nem sempre são verdade. Bem, mas era isso que eu tinha para falar. Espero que vocês possam ter alguma mudança de, de emoções, que vocês é, não fiquem cativas às suas emoções, que vocês possam crer que vocês podem controlar as suas emoções, que vocês podem crer em Deus e que vocês podem ter uma vida em paz, né? porque o seu propósito vai estar firme no Senhor. Senhor, eu quero te ser grata, Pai, pela tua palavra que é viva e eficaz, que é perfeita, que não muda, e quero te pedir, Senhor, pelas nossas vidas, pelos nossos afetos, as nossas emoções e sentimentos, para que possamos levar tudo, Senhor, conforme a tua ordem, cativo a Cristo, que nossos pensamentos possam estar pensando nas coisas do alto, nas coisas eternas, e que os nossos afetos, Senhor, não nos deixem cativas, mas que a sua verdade nos liberte dia a dia. Nós oramos em nome de nosso suficiente Salvador, Jesus Cristo. Amém. Nívia, a palavra está com você, querida.
0: Sim, amém, Renata. Amém. É, eu queria destacar algumas coisas que a Renata falou e que parece que é muito simples, mas extremamente enfático, né, é, o que ela repetiu vez após vez, desde o início, é que a palavra de Deus é suficiente, né, e nós precisamos lançar mão desse recurso indispensável na nossa vida para lidar com as nossas emoções, né? Eu anotei algo que ela disse aqui, que nós podemos ter dois caminhos para as nossas emoções, ou elas vão estar conectadas às circunstâncias, né? Ou elas vão estar conectadas à palavra de Deus. Então, não existem muitas opções, né? Nós temos uma opção de conectar as nossas emoções à palavra de Deus ou nos deixarmos a deriva às circunstâncias e aos nossos sentimentos e é muito interessante isso porque assim eu creio é, a Renata acho que voltou aqui né Renata pode pode abrir seu microfone e eu quero até deixar as irmãs que estão aqui que, que quiserem interagir no chat, a gente vai lendo, tinha até uma pergunta que a Renata acabou respondendo enquanto ela falava, é, mas nós lidamos, não é Renata, com as nossas emoções todos os dias, né, é, todos os dias nós somos de certa forma ou tentadas ou testadas, o que é, em certo sentido a mesma coisa, mas por circunstâncias, por sentimentos, por mentiras do nosso próprio coração enganoso. Nós não podemos esquecer disso, que a própria palavra diz que o nosso coração é enganoso, né? É, por lutas espirituais contra uhum. é, o maligno mesmo, por circunstâncias, como eu já disse. E talvez alguém que está aqui nessa conversa tenha se questionado, né? Será que a minha luta é maior? <risos> e essa pergunta que eu queria começar te fazendo, né? Porque algumas de nós, talvez, têm enfrentado né? circunstâncias e lutas com as emoções ou com os sentimentos mais intensas. Você acredita que algumas de nós recebem uma porção maior dessas lutas? E, e eu quero linkar com essa pergunta. É... De novo, o que você disse, né? Não, não que exista uma fórmula, mas é um caminho. Né? Se eu lido com as emoções todos os dias, então todos os dias eu preciso voltar à palavra de Deus, né? O que eu quero dizer com isso é que não existe uma. É, uma, não cessa essa guerra, certo? Essa guerra no meu coração, constante, não cessa. É isso mesmo?
1: É isso mesmo. É, é aquilo lá, né? A gente, enquanto a gente tiver nossa carne, não cessa. A gente uhum. vai ter que lutar. E eu criei um novo slogan agora na fase pandemia, né? É, não desperdice a sua crise. Porque uhum. a, a gente a, não cria resistência espiritual. Se você não tem luta, Sim. então se a sua vida tá muito tranquila, muito é, você fica acomodada. Então a crise é um desafio para você é, criar músculos espirituais. Sim. Então se você tem, olha, eu vou dizer uma coisa assim. Eu tenho lutado não sei se vocês conhecem um livro chamado Pecados Intocáveis, ele é ótimo, ele vai listar todos os seus pecados, <risos> e, e assim, muitas coisas você acha assim, ah, agora venci isso aqui, nunca mais eu vou sofrer essa tentação, esse problema tal. Mas você pode ter surpresas, porque muitas vezes ele volta, rá, rá", sabe, ele cresce em você. Sim. É, e, e assim... Eu sempre digo assim, você, o que, que você tem alimentado na sua vida? Então, se você fica alimentando um pensamento, é, vamos supor, de vingança, em vez de alimentar um pensamento de perdão, você está alimentando, ou seja, você está reforçando que esse pensamento de vingança vai crescendo dentro da sua mente, do seu coração, é, vai tomando conta de você, você, vai ficando cativo a isso. Então fica cativo a palavra de Deus. Se você tem que ficar cativo a alguma coisa, uhum. é, fica cativo a palavra de Deus. Sim. Então é, até Paulo falar isso em Romanos, né? Nós nós somos cativos. É, aquilo que nós deixamos ficar mais forte dentro de nós.
0: Uhum.
1: Então é, e você falou que nós temos afetos diários. Nós não temos afetos diários. Nós temos afetos é, eu diria que quase momento a momento. Sim, sim. Né? Porque é, as coisas mudam, as nossas emoções flutuam é, momento a momento. Uhum. Ah, eu tô aqui conversando com você, de repente tocou uma buzina aqui e me irritou. Pronto, uhum. já fiquei irada com uma pessoa que tá tocando a buzina lá fora. Sim. Eu tô aqui falando com você, ah, uma criança chega aqui pra mim com um presente pra mim. Ah, tia, te trouxe uma flor. Já mudou o meu humor, fiquei feliz. Sim. Então assim, nosso só que você não pode depender disso, uhum. né? E eu creio também que a gente está num momento de... É, uma geração que quer viver feliz. Sim. Então as pessoas não sabem passar pelos momentos difíceis. Elas acreditam que elas é, têm que ser felizes. Uhum. mas eu não me lembro de ter visto nenhum trecho na Bíblia dizendo é, você tem que ser feliz Sim. Ah, ao contrário, eu li que nessa vida tereis aflições mas eu estarei contigo todos os dias <risos> então é uma dura realidade não é, que, não é assim, olha, você vai ser cristão e tudo vai se transformar numa coisa maravilhosa Sim. Não, nós sim. vamos ter novos céus e novas terras onde finalmente vai habitar a justiça mas enquanto isso é, nós estamos lutando. sim Estamos numa guerra na verdade Com e certeza. acho que está bem evidente aqui
0: sim ao mesmo tempo né Renata, assim como, como é a gente não pode perder de vista que é Sutil essas mentiras também são sutis. Porque se a gente pega, geralmente, a gente usa de, de exemplo lá o diálogo entre a serpente e Eva no jardim, né? que, que sempre vem distorcer a verdade de Deus e muitas vezes usa a própria verdade distorcida e aquilo é sutil, então você citou agora sobre mensagens que estão nos bombardeando todos os dias, você precisa ser feliz, você não, você não pode se contentar com pouco ou você não tem tudo que você precisa, enfim, tudo isso vai alimentando o nosso coração e nós realmente não estamos neutras, né, se nós não alimentarmos a nossa mente com a palavra de Deus, nós estamos suscetíveis a essas mentiras, mas quando a gente fala mentira, a gente tem essa impressão, né, de que é algo escancarado, e a grande maioria das vezes não é, né, é Isso. algo extremamente sutil, sim, a gente Exato. tem... Exato, e, e você só pode, só
1: pode saber se é, é você tem que examinar essa, essa... Isso que você está acreditando, a luz da Bíblia, né? É, essa palavra que é felicidade, vamos supor, você tem que ser feliz. Investiga na Bíblia, Sim. aonde está escrito isso? É, também temos aquela coisa assim, ah, você tem que se amar mais. Então, uhum. você tem que se amar mais, geralmente significa, ah... Eu tenho que ter o tempo para mim, então eu vou dar menos tempo para os meus filhos, menos tempo para o meu marido, menos tempo para os meus pais, porque eu tenho que me amar mais, então eu vou cuidar mais de mim. Isso é uma verdade? Isso é bíblico? Uhum. Né? Investiga. Sim. Conversa com uma pessoa que talvez seja um pouco mais madura na fé do que você. Investiga. A palavra de Deus não mente. Né? Investiga. Sim. E outra coisa, a palavra de Deus se testifica, né? Então, se você tem dúvida de um trecho bíblico que está muito difícil, alguma coisa, vai em outros trechos, pega aquelas referências e investiga, né? Sim. Investigar a Bíblia é sempre bom, porque Deus sempre vai falar alguma coisa.
0: Hum. E acho importante dizer também isso que você citou, né? Tantas vezes, é, de repente, a gente, a gente tem se sentido fraca e... E muitas vezes a gente não está em comunhão com o corpo de Cristo ou, ou caminhando com pessoas ao nosso redor que nos lembram disso. Eu queria que você falasse um pouquinho também rapidamente sobre a importância da comunhão com o corpo de Cristo, de ter amizades, de ter é, pessoas que intercedem por você que te ajudam a lembrar da palavra também todos os dias. Qual é o lugar disso na vida cristã e nessa luta?
1: Então, eu vejo que o corpo de Cristo é uma... A igreja, o corpo de Cristo é uma... É, Deus, a gente não pode ser santificado sem isso. Sim. E se Deus fala ser de santos porque eu sou santo, então ele já implica que você esteja dentro do corpo de Cristo. Porque você só pode ser... É, colocar os seus afetos e, e as coisas no lugar certo se você está se relacionando com Deus e com as pessoas. Porque senão... É, não, fica muito fácil de você, ah, eu acho que eu estou certa, mas você não está se relacionando com ninguém, então você não está interagindo, é, o desafio é a interação, e, e Deus nos deu os dons para que a gente sirva o corpo de Cristo, os nossos dons não são para nós, Sim. são para servir ao corpo de Cristo, que nem no nosso corpo, você tem as mãos que servem à sua boca quando você vai se alimentar, os pés que servem ao restante do corpo. Então, assim, é, cada um de nós tem uma função dentro do corpo de Cristo, né? É, o corpo de Cristo é, é, a, é a união, ele, ele até, em, na oração que Jesus faz, ele fala, eu gostaria que vocês fossem um como eu sou como pai. Então, assim, é, é o desejo de Deus que nós estejamos juntos e eu, eu creio que estar no corpo de Cristo forma uma cerca. É, uma, é justamente aquilo que vai nos separar do mundo, porque o corpo me constrange ali. Ali dentro do corpo de Cristo, é, as pessoas sabem o que é o correto, eu tenho que andar corretamente, eu tenho que pensar biblicamente, eu tenho que agir com os outros corretamente, então é aquele lugar que eu vou estar constrangida a viver corretamente a verdade de Deus, é, a obedecer a palavra de Deus, porque se eu não obedecer, alguém vai estar ali vendo, olha, irmã, você não está obedecendo, alguém vai poder me corrigir, me disciplinar, é, então eu acho importantíssimo... E... É, até tem essa coisa de vida de ovelha que eu sempre fico falando. Porque se você vê as características das ovelhas, não sei se vocês sabem, mas a ovelha ela não dobra os joelhos. Então, Sim. quando ela cai, ela não consegue se levantar sozinha. Sim. Então, é, por isso que o cajado do pastor tem aquele... É, é o tortinho, assim. porque hum. ele põe no pescoço da ovelha e ajuda ela a levantar. Sim. E as ovelhas andam juntas, uma encostada na outra, por causa disso, porque daí elas não caem, Sim. elas ficam uma escorando a outra. Então, assim, é uma alegoria que Jesus usou, né? Uma é, estratégia de Jesus, falar que ele é o pastor das ovelhas. Então, quando ele coloca a gente como ovelhas, ele está dizendo tudo isso, olha, vocês precisam andar umas com as outras, Sim. vocês precisam de um pastor, Uhum. então o corpo de Cristo é importantíssimo
0: ótimo nós vamos caminhando aqui para o final queria mais uma vez expressar não só a minha mas a nossa gratidão, várias irmãs escreveram aqui, as que estão participando ao vivo <risos> é, agradecendo, confirmando uhum. né, é, o quanto foi importante essa palavra de essa, essa devocional, essa mensagem de nos lembrar e de nos firmar na certeza de que a palavra de Deus é suficiente, né? É, nós não precisamos é, negar as nossas Ixi. emoções, os nossos pensamentos, precisamos levá-los cativo à palavra de Deus, né? Precisamos nos dobrar à palavra de Deus. Então, Renata, muito obrigada. É, obrigada pela participação de cada um, obrigada pela riqueza Eu desse que momento. <risos> é, que nós possamos, então, tomar, é, tomar este ensinamento tão prático e... Nos lembrar, amanhã quando nossas emoções uhum. é, ebulirem, <risos> entrarem em ebulição, vamos à verdade. Vamos é exatamente. À verdade. Sempre, repetidamente, dia após dia. Muito obrigada. Deus abençoe cada uma. Foi mais um episódio do podcast Este Dia e Aquele Dia. Para ter acesso a outros textos e outras informações, acesse o site esteaquele.com. Obrigada por ouvir e até a próxima.